0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce podcast spécial de Folia Liga, podcast hors série consacré à Joseph Luis Nunez, président du Barça entre 1978 et 2000, décédé lundi à l'âge de 85 ans. Alors pourquoi faire un podcast spécial sur lui en particulier C'est parce que le Barça est rentré de plein pied dans la modernité sous sa présidence. On va débattre de l'agrandissement du, du Camp Nou, on va parler de la Masia, on va parler de de Cruyff, on va parler de Guardiola, avec nos invités. Et là, on vous a réservé en plateau 5 étoiles. Attention, Florent Torchu de l'équipe, bonsoir. Bonsoir, les gars. Et Olivier Goldstein de Barça Inside, bonsoir Olivier. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. J'ai envie de dire la, de dire la crème catalane. <rire> ah,
1: <voilà.
0: rire> en direct de Barcelone. Euh, on va commencer avec toi, Olivier, parce que euh, Roger Plutte-Nouniès a été à l'origine des, de plusieurs agrandissements euh, du Camp Nou, et toi, tu tu fais des visites du camp Nou, Donc, tu, c'est toi le mieux placé pour nous parler de, de, de lentre Ben euh, cool, hein.
1: bah, Écoute, José Pugnès, c'est un promoteur immobilier, pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, à Barcelone. Donc, en fait, euh, c'est, c'est son dada. Hein, et euh, le patrimoine immobilier a beaucoup, euh, s'est beaucoup agrandi avec lui euh, euh, pendant ses 22 ans de règne. Et c'est notamment qu'il a acheté les terrains à San Juan de y et aujourd'hui la Ciutat Esportiva. Il a acheté des terrains à Canrigal qui sont un peu à l'extérieur de Barcelone. Et en fait, euh, comme c'est aussi un très grand homme d'affaires pour qui chaque peseta compte, parce que ah, à l'époque on parle en peseta ou en, en PELA, comme on le dit euh, familièrement en Espagne à ce moment-là. Euh, le Camp Nou, quand il est inauguré en 1957, il n'est pas comme celui qu'on connaît aujourd'hui. Quand il est inauguré, euh, donc il y a 61 ans, le Camp Nou a deux niveaux, euh, deux, deux anneaux, et il fait, fait construire le troisième anneau sur les plans initiaux de l'architecte, donc euh, en 1957. Il fait construire ce troisième étage pour la Coupe du Monde 82, et euh, bien malin puisqu'en fait il le fait financer par l'État espagnol euh, en disant qu'il faut euh, remettre euh, le stade, il faut mettre un coup de neuf au stade pour accueillir cette Coupe du Monde euh, Juste après, donc sept ans à peine après la mort de Franco, donc sept ans à peine après la dictature, de, enfin le début de la démocratie en Espagne. Et donc voilà, donc ça c'est, on, on parle beaucoup de José Luis comme l'agrandissement du Nou, Et en fait, c'est simplement, c'était un, un homme d'affaires euh, euh, superbe. Et en fait, euh, j'ai lu aujourd'hui dans, on en reparlera certainement aussi dans. Dans son, dans son approche foot mais j'ai lu aujourd'hui une tribune de Jordi Costa dans Sport euh, qui est très intéressante, il parle de, de Nunez comme le Florentino Pérez du XXe siècle et effectivement en termes d'immobilier euh, il, a, il, a fait, euh, il a fait énormément pour le Barça comme a fait Florentino Pérez euh, en vendant les, les, les terrains à Madrid qui sont venus les quatre tours et en refaisant les, les, les remodérations successives du, du, du Santiago Bernabéu
0: euh, Florent, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se dit également là, dans, la presse, euh, dans la presse catalane J'ai oublié de présenter mes deux acolytes du soir. Je suis désolé pour vous. Miguel Hernandez de Suisse, dans un brochet de Marseille. Euh, ouais. Je suis désolé les gars. Euh, ouais, Florent, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il se dit euh, depuis lundi dans, la, euh, dans les colonnes des, des principaux euh, journaux catalans
2: ben, En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que, bon, comme vous le savez, hier, euh, enfin, avant-hier, pardon, il y avait une petite cérémonie euh, qui concernait un peu le monde du foot, euh, la une, les deux unes de Mundo Deportivo et de, de Sport hier, elles étaient complètement dédiées, hein. il n'y avait, avait rien d'autre, il n'y avait pas de petite manchette, rien du tout. Euh, voilà, le, ça montre bien, aujourd'hui il y avait son enterrement, euh, il y avait euh, beaucoup de, de grands acteurs du, du football, pas seulement euh, du Barça, mais de, de toute l'Espagne. Euh, les présidents de, le président de l'Atlético Madrid, Goutra en représentation du, du Real Madrid. Euh, donc ça montre effectivement le poids, l'importance de, de José Luis Núñez dans le foot espagnol, euh, puisque Olivier parlait effectivement de tout, tout ce qui est patrimoine, effectivement c'est impressionnant, mais il a vraiment révolutionné le Barça, parce qu'il faut savoir que quand il est arrivé, le Barça n'était pas une machine à gagner comme elle est devenue par la suite. Euh, on était très loin de la Dream Team de Cruyff, on était loin de, de, des années Guardiola. Euh, en un demi-siècle à peu près, le Barça avait remporté seulement 9 Ligas, euh, puisque le, euh, le championnat professionnel était créé en, en 29, si je ne me trompe pas, euh, et, et aucune Coupe d'Europe. Et quand il, quand il est arrivé, euh, en plus ce n'était pas forcément le meilleur moment, c'est le moment où Cruyff euh, venait de quitter le club, et euh, bah, il s'est retroussé les manches, il s'est, il s'est bien entouré. Et puis, euh, et puis il a, au niveau sportif, il a vraiment euh, donné une grande impulsion au club. Tout à l'heure, Olivier parlait d'espèces euh, de, de, d'espèce de Fiorentino Pérez du XXe siècle. C'est un peu ça. Euh, c'était le premier à signer. Alors, à l'époque, on n'appelait on appelait pas ça des galactiques, mais, mais il, a fait, il a fait venir des grands joueurs comme Maradona, comme Schuster, et puis après, les années, dans les années 90 des Ronaldo, des, 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 des Rivaldo, des, des Stoichkov. Euh, donc voilà, il a vraiment donné une dimension mondiale euh, au Barça. Et puis après, bon, il, y a, il y a plein d'autres choses dont on va parler. Euh, le, le, la massa sociale, comme on appelle ça en, en Espagne, le nombre de sociaux a explosé. Euh, il y a eu des peñas qui sont cré, créés dans le monde entier. Et puis, économiquement parlant aussi, il a développé le merchandising, les droits télé. En fait, le, 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 pour résumer, en gros, le Barça est devenu euh, la machine qu'on connaît aujourd'hui, le, le monstre, euh, grâce à, à José Lluís Núñez. Euh,
0: est-ce qu'on peut considérer aussi que cet essor allé de pair avec euh, TV3, la, la, chaîne, euh, la chaîne catalane qui est une, euh, au mi-temps des années 80 Et vous travaillez notamment Jaume Raules, qui, qui est le patron de Mediapro. Est-ce que les deux sont… TV3 a été un sponsor… Euh, euh, sur la manche je crois du, du maillot du Barça alors oui et
1: non parce que euh, moi quand euh, j'ai, j'ai parlé j'ai eu la chance d'avoir des, des cours sur le Barça euh, quand j'ai fait mon master ici à Barcelone et en fait euh, on nous disait que quand tv 3 arrive, en fait, le Barça prend ça comme une aubaine parce qu'ils se disent Ah, super, une radio, une télé catalane qui va parler du Barça en bien. Et en fait, les journalistes du, de tv 3 font leur boulot et parlent de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et donc, en fait, il y a eu des fortes tensions dans les années 80 euh, entre le Barça et TV13 parce que le Barça ne comprenait pas pourquoi tv 3 la, la, la télévision catalane, N'était pas la télévision du Barça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après le, le Barça, maintenant, euh, développe tous ses contenus, parce qu'il voit bien que de toute façon, euh, les, les journalistes restent des journalistes et ils ne sont pas là pour faire de la communication. Donc c'est sûr que ça a certainement, forcément, ça a donné la visibilité, mais la visibilité aussi, elle vient aussi que Canal, euh, Espagne se crée. Euh, voilà, mais euh, pour TV3 en tout cas, ce n'était pas le bras armé de, de Joseph Tutunès euh, et, et du Barça, bien au contraire en fait.
0: Euh, Benjamin, quand on, on parle de, de l'essor de de la Masia, on peut considérer que la philosophie du jeu barcelonais s'est développée dans les années 70. Euh, pour toi, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça représente l'évolution qu'il y a eu à partir de, de la fin, justement au début des années 80, avec l'arrivée progressive de joueurs, de, de, d'un vrai développement de joueurs du, du cru jusqu'à la génération dorée qu'on a connue
3: bah ce qui va être mis en place par Cref. après par la suite c'est ça c'est euh, créer une ferme créer une un centre où tout le monde va se connaître où tout le monde va se côtoyer on va pouvoir euh, partager les expériences et par la suite on va on va mettre en place euh, les mêmes les mêmes les, les mêmes systèmes le même style de jeu les mêmes, jeux, les, mêmes combi- les mêmes combinaisons euh, une, une philosophie qui va se partager qui va permettre aux aux, aux joueurs de, 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 de passer les caps plus facilement et de, parce que passer une cap, passer une catégorie, c'est souvent traumatisant. Euh, on se retrouve à être dominant et, et être dans les, dans, dans les premiers arrivés, donc les personnes qui sont un peu plus en difficulté. Et quand on connaît déjà le système et on connaît comment le, l'équipe se dispose, comment l'équipe bouge et comment, l'équipe, comment on doit jouer dans cette équipe-là, ça facilite les intégrations et ça facilite le, les, les, l'évolution et la progression des joueurs dans le dans le dans le dans la dans la Masia et dans la et dans les, dans les, les les équipes de jeunes et c'est ce qui permet d'arriver à, à la Dream Team ou après plus loin par la, par la par les années 2000 où tu as vraiment une vraie génération de de 4 5 6 joueurs qui vont arriver dans la dans l'équipe première et qui vont gagner c'est ça c'est parce que c'est c'est un jeu qui va être léché et c'est un jeu où que les joueurs vont avoir en eux et euh, et j'ai j'ai vu le, le le documentaire qui est sorti là sur le Barça euh, du, gard, du Guardian et ils expliquent bien que euh, avant le Barça ils il prenait les, il prenait pas les ils réfléchissent pas dans la, dans, la, dans la dans la dans l'optique de on va prendre un joueur technique, on va donner la chance à tout le monde. Ils étaient un peu comme tout le monde et ils prenaient euh, le joueur qui était athlétique ou le joueur qui dominait sa catégorie et ils pensaient pas euh, euh, le taureau, comment on, on se déplace, le ballon, penser, c'est c'est vraiment venu après, c'est venu avec la Masia, c'est venu avec Cruyff et c'est vraiment ce qui a ce qui a ce qui a fait que le Barça est devenu un club différent. C'est ça, c'est en plus de vendre des beaux joueurs, de vendre des titres, devant une équipe qui gagne, c'est vendre aussi une philosophie de jeu, une manière d'appréhender le foot. Et c'est ce qui a permis aussi au Barça de décoller et de grandir et d'avoir ce romantisme, cette lyrilité, c'est que c'est devenu un club qui gagne, mais c'est aussi un club qui essaye de développer quelque chose, même si actuellement ça, ça change un peu. C'est ce qui a, je pense aussi ce qui a fait que le Barça est devenu un club si grand et si différent, c'est qu'ils ne vendent pas que des titres, ils vendent de, quelque chose de différent. Et c'est super intéressant et c'est, c'est né dans cette période-là. C'est cette manière de, 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 de devenir quelque chose de différent, alors qu'à l'époque-là, c'est, ils, ont, ils ont fait des histoires un peu pas à panette. Il, il y a toujours eu des trucs comme ça, mais donc créer quelque chose, ils ont créé un héritage, une philosophie, une identité qui est vraiment très intéressante et qui a été très intéressante à voir.
0: Olivier, euh, tu as parlé de la fin de la dictature, qui était en 75, si je ne me trompe ouais, pas, en 76. Euh, est-ce que ça a relancé le… C'est pendant la dictature que le, que le Barça est devenu aussi un, un instrument de, un instrument de, de rébellion euh, vis-à-vis de la, la dictature. Est-ce que c'est le développement aussi de, d'une, d'une entité propre dans le jeu catalan euh, a également contribué à, à, à conserver une place extrêmement importante euh, dans, le, dans le cœur des, des Catalans
1: le Barça, c'est, le, c'est, c'est l'armée euh, démilitarisée de la Catalogne. Hein. Euh, c'est euh, ce qui est le plus connu au monde et ce qui fait rayonner la Catalogne. Et quand euh, le Barça gagne ici, euh, c'est, c'est la Catalogne qui gagne. Hein, pour faire simple, pas tous les Catalans sont pour euh, le Barça, évidemment. Euh, mais le deuxième club, pour vous dire ici, c'est le Real Madrid. Et après, le troisième club, c'est l'Espagnol. Donc, euh, vraiment, euh, le, le Barça... Euh de mémoire, il y a une personne sur dix personnes euh, qui sont sur du Barça. Donc, c'est vraiment pour donner le, 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 le champ. Après, euh, moi, euh, nos nièces, il vient justement, c'est le premier président élu démocratiquement. Il arrive dans une période en 78 où on peut faire beaucoup plus de choses que ses prédécesseurs. Euh, il arrive, donc, euh, il fait un Barça triomphant, c'est son slogan de campagne. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, qu'il va professionnaliser le hand, le basket euh, et après le futsal pour avoir plus de titres. Et après, alors sur le, alors je suis pas euh, d'après ce que je, d'après ce que j'ai compris moi en fait, euh, mais alors euh, justement, ben, vous qui êtes spécialistes vous allez pouvoir m'en, me dire si je me trompe pas, mais le ne veut pas forcément avoir un Barça qui, qui a un style de jeu propre. Nunez, il veut gagner. Euh, et en fait il se trouve qu'il met en place la Masia parce que notamment bah, Carrasco l'a raconté ces derniers jours dans le, dans le, dans le Chiringuito qu'un bah, jour il a trouvé euh, Lobo Carrasco en train de dormir dans un hangar au Camp Nou parce que les jeunes avaient été logés sur la Ramblade donc il est mis dans la Masia la Masia c'est une des, des trois maisons euh, qui étaient avant c'est une des trois maisons de paysans qui, sont, qui a acheté le Barça dans les années 50 pour, quand ils ont construit le Camp Nou qui était à l'époque c'était que des champs et c'était au début le, le, le le, le siège du club et je ne pense pas que Nunez veuille absolument que le Barça développe son propre style de jeu ce qu'il veut c'est gagner c'est pour ça que comme disait Florent il achète Maradona il achète Schuster je veux dire enfin venir Maradona à Schuster en les 80 c'est Lineker qui venait d'être le meilleur buteur de la Coupe du monde 86 c'est super balèze euh, et pourtant le Barça ne gagne pas pour autant et je pense que vraiment c'est par contre et, il, et, et en plus il prend Cruyff à contre-coeur en fait en 88 il prend Cruyff à contre-coeur parce que il, veut pas, euh, il, il, est sur les, il est acculé par les sociaux, ça fait déjà dix ans qu'il est président. Les sociaux lui réclament Creuf et ils disent Ah, vous voulez Creuf Eh bien, je vais vous mettre Creuf. Et puis maintenant, on va bien voir ce qui se passe. Et s'il ne réussit pas, vous verrez que ce n'est pas, c'est pas ma faute, parce qu'en tout cas, je voudrais donner Creuf. Donc en fait, est-ce qu'il veut vraiment <coughs> un beau jeu Je ne suis pas sûr. Ce qu'il veut, c'est un Barça qui gagne. Et euh, avec Creuf, tout le monde s'accorde à dire que c'était les deux personnes qui pouvaient le. C'était les deux personnes les plus différentes au monde, mais chacun a fait un mariage de raison pendant 8 ans. Uh, Creuf a eu quand même uh, beaucoup les mains libres. Et Nunez, du moment que son Barça gagnait uh, était OK. Sachant que Nunez est sur le point de renvoyer Cruyff en 1990, uh, juste avant la finale de la Coupe du Roi gagnée contre le Real Madrid. Si le Cruyff ne gagne pas cette finale avec le Barça, Creux fait dehors et on n'a pas la dream team et on n'a pas ce qu'on a vu après en 2012 avec
0: 2008
1: 2012 avec Guardiola. Donc est-ce que nous est absolument un, un jeu différent à Barcelone J'en suis pas sûr.
0: Euh, ça, a, je pense à une analogie avec Manchester United au final avec Ferguson. Ça a duré, donc ça va durer encore plus longtemps, mais il, y a, il est pas loin de sortir, il est pas loin de la, il est pas loin de, je crois pour un match de cap d'ailleurs, euh, il est pas loin de, il est pas loin de sauter. Puis finalement, il gagne le match et, et c'est comme ça que ça enclenche. Il n'y peut-être pas eu la génération 92. Euh, euh, à une atteste souvent des, des, des concours de, euh, de circonstances. Euh, Miguel, on t'a pas trop entendu, toi, le madridiste de la bande. Euh... Oui, oui, non, mais j'écoute très attentivement ce que, Alors, ce pour, que tout le monde dit. Pour, euh... pour préciser, euh, Olivia dit que le deuxième club en Catalogne, euh, c'est le Real Madrid. Je crois qu'il y a plus d'un million de supporters. C'est l'endroit où il y
4: a le plus de, de, de
0: peñas du, du Real.
4: Ah, donc ça, ça peut étonner certains. C'est l'endroit où il y a le plus de peñas
0: du Real. C'est voilà. l'antagonisme même, même dans la région. Donc, Ouais. <rire> euh, justement, pour toi, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'évoque, cette, euh, ce Barça du XXe siècle, qui, euh, avant, de, avant de basculer pleinement dans la modernité jusqu'à ce qu'on voit maintenant avec Bartomeu, qui n'est peut-être pas euh, le cheminement souhaité par de nombreux sociaux bah, Évidemment, il faut prendre en
4: compte tout ce qu'a fait, euh, tout ce qu'a fait Nunez euh, pour comprendre le Barça euh, d'aujourd'hui. Euh, je ne sais plus qu'il a dit euh, au début, mais euh, le Barça, euh, avant que Nunez arrive, n'est pas un club qui gagne. C'est un club euh, qui, a, qui a eu une, une bonne décennie dans les années 50, mais qui après a, a eu une année, des années 60-70 un, un petit peu compliqué. Euh, mais, je, mais tout ce qu'il a fait pour le, pour, pour, pour le club, donc son, son développement, euh, le fait qu'il réussisse à ce que le club ne devienne pas une société anonyme, il arrive à faire en sorte ce qu'il n'y ait pas de pub sur le maillot. Euh, chose que très peu de clubs aussi euh, à l'époque euh, euh, avaient réussi à faire. Euh, il, il a donné une certaine image, une certaine dimension et je pense qu'aujourd'hui quand on, quand on regarde effectivement le, le, le Barça d'aujourd'hui ou euh, avec la pub qu'ils ont sur le, par exemple sur le maillot, il me semble qu'on en ils ils avaient même la pub sur les, euh, sur les shorts, si je ne me trompe pas, à l'arrière. Donc euh, on, je pense que si Nunez avait été président euh, plus longtemps, je ne pense pas que le Barça aurait pris ce, ce virage. Après, peut-être que oui, qu'il aurait été obligé pour les questions euh, économiques, pour rester euh, pour rester fort. Mais euh, disons que je, je, je pense que... Et il me semble que Nunez, d'ailleurs, s'est montré assez critique avec les, euh, les présidents les présidents suivants, euh, que ce soit euh, que, comme Laporta, par exemple. Euh, on sait aussi qu'il a porté son soutien à... en prison à Roussel lors de son élection. Donc, euh, je, je...
3: Après, pour, pour ce qui est les, les finances, euh, il était très proche de ses sous. C'est, mais il, vraiment, on, on peut compter les quatre cinq gros coups qu'il a, qu'il a fait, mais c'était quand même un garçon et un, un président qui était connu pour, pour être un très bon gestionnaire des finances, qui a permis de, de faire croître le, le patrimoine du Barça. Soit... Oui, oui bah,
4: d'ailleurs, cette, cette gestion qu'il avait, c'est aussi un des reproches qu'on lui faisait. C'est pour Bien ça sûr. qu'il y a de nombreux joueurs qui sont partis après aussi. Euh, et c'est de là aussi que vient ce, ce, ce qu'on appelle aujourd'hui ce, ce clash, cette, euh, cette cassure qui a eu avec, avec Cruyff et qui a divisé les, 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 les supporters du, du Barça entre Cruyffista et euh, Nunista.
0: Nouni, euh, justement, même, justement de, parlons de la, de la Dream Team de Cruyff parce que c'est quand même le. Euh, le monument, on va dire, sportif de Nunez, parce que Mardona aurait pu l'être euh, mais bon, il était blessé en, en 84, c'est bien ça si je ne me trompe pas, c'est Koicotia qui, qui lui casse la jambe à, à Saint-Mamès. Euh, à partir de quand, euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a, un, il y a forcément un avant et un après Dream Team mais est-ce que ça s'est, est-ce que ça s'est prolongé après, on va dire euh, avec l'arrivée de Ronaldo euh, euh, et la C2 Florian, euh, Florent et Olivier
2: bah justement, alors euh, faut pas oublier aussi de dire que euh, avant cette Dream Team, avant de parler de l'après, euh, il gagne euh, dans les années, dans les dix premières années de son mandat, euh, finalement il gagne que euh, une euh, Liga, euh, ce qui le sauve sans doute un peu, enfin Olivier euh, confirmera ou pas, mais euh, c'est que il remporte les, les premières euh, coupes des coupes, euh, voilà, donc euh, le Barça commence à exister sur le, le terrain européen. Mais euh, les dix premières années sont pas forcément glorieuses, quoi. Donc, euh, donc, euh, effectivement, il, il, il fait ce pari de Cruyff. ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs, il y a, un, il y a un, on peut faire le parallèle un petit peu avec euh, avec l'arrivée de, de Guardiola, parce qu'en en fait, Cruyff, bon de rien, on ne sait pas ce que ça va donner euh, sur le sur le banc du du Barça. Euh, et puis, euh, puis ça marche. Après, effectivement, les, les, les sociaux l'accusent de, d'avoir mis euh, Cruyff à la porte, mais bon, euh, c'était lui qui avait aussi pris le pari. Et après, dans les années 90, il y a aussi eu euh, euh, des périodes euh, un petit peu compliquées. Euh, ça n'a pas toujours été euh, rose. Le, le, le Barça n'a, n'était pas, euh, non plus, ne remportait pas euh, tous les titres euh, en Espagne. Hein. Il, euh, ça, mais, mais disons qu'il a, avait mis enfin le, le Barça sur la, sur la carte et en euh, a fait un vrai rival du Real Madrid.
0: Oui, parce qu'il faut, il faut rappeler, aux, pour les plus jeunes qui nous écouteraient, qui à, à peu près 20 ans, non, le Barça n'a pas toujours été le Barça triomphant que l'on connaît à l'heure actuelle. Euh, Quand ils Barça, gagnent la, ligue. la Liga, ça fait, y a des, je crois qu'ils ont plus de 20 ans de disette, ils gagnent quasiment rien si pas,
2: absolument rien du le tout. Barça, et...
1: Le Barça, c'est une Liga en 1960, de mémoire, une Liga en 1974, une Liga en 1985, donc c'est une par décennie. Et à partir de 1991, ça y est, ils ont un son de mémoire à 12 ou 14 Ligas en 25 ans. Mais c'est une Liga dans les années 60, donc imaginez, il un titre de champion d'Espagne tous les 10 ans, Enfin, c'est enfin, par décennie, c'est juste…
0: Je vois très bien Les vieux suis pour Valencia, je vois très très ouais. bien. Et je veux dire, c'est
1: qu'aujourd'hui, ça ne rentre même plus dans le… C'est Déco d'ailleurs, qu'il a dit la semaine dernière, euh, où il y a 15 jours, il dit, euh, euh, Déco, hein, donc euh, des années 2000, qui dit, en années 2000, quand on faisait un doublé de coupe championnat, on était, les champion- on était les rois du monde euh, au Barça et aujourd'hui on dit que c'est de la merde, tu vois. Donc euh, c'est de ce fait, un peu, la, la différence de, 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 de
2: d'ambition bah oui. que le Barça. Justement. Oui, les, les quatre titres avec Cruyff euh, d'afficher, c'est, c'est complètement hallucinant à l'époque. C'est vraiment la lumière euh, au bout du tunnel. Euh, Tout et, fait. Euh, même, enfin, les supporters, ah, vraiment, j'utilise ce terme d'hallucine puisque euh, ils n'étaient pas habitués à enchaîner, euh, il y avait, je ne sais pas s'il y avait déjà eu des mêmes, ne serait-ce qu'un doublé, enfin euh, deux années de suite, peut-être dans les années 50
1: euh, Non, non, soit... et puis surtout, Claude, euh, ce qui est incroyable, c'est qu'ils gagnent le premier titre, et surtout sur les quatre titres, ils en gagnent trois, que normalement c'est le Real Madrid qui les gagne comme ça. Il y a les deux fois où le Real Madrid perd à Tenerife la dernière journée, et la fois où Jukic loupe son péno avec la Corogne, donc euh, il, y a, il, y a trois, il y a en plus sur les quatre titres, il y en a un qui gagner facilement, on va dire, mais il y en a trois qui sont gagnés à la dernière journée et d'habitude c'est le Real Madrid qui gagne comme ça, donc euh, les, c'est là où le Barça bascule vraiment euh, dans, dans le côté euh, club gagnant, c'est que ils arrivent à gagner des choses à l'arrache, aux tripes, des choses que qui gagnaient jamais avant en fait.
2: Ouais, donc, un peu, un peu comme les Français euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, en fait, il a vraiment changé cette mentalité en, en équipe de, bah, de toute façon voilà, comme tu l'as dit, son programme c'était père Barça, Triumphant. Euh, ouais. Voilà, effectivement il a, il a de, de ce point de vue il a tenu parole.
0: Euh, Olivier, avant de te, euh, avant de te libérer, euh, est-ce que tu pourrais résumer ce qu'a représenté la, la Dream Team de, de Cruyff en termes de jeu euh, et en termes de palmarès également voilà, voilà, là, Franchement, c'est, merci pour la question. Là, c'est oui, oui,
1: évidemment, oui, je sais, <rire> mais, je, sais bien, je sais. bien. Non, en fait, euh, la, la, c'est, quand je disais tout à l'heure que Nunez ne voulait pas forcément un grand jeu, c'est que, et pas forcément la Masia, c'est qu'il y a cette fameuse histoire de, 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 de Cruyff qui va voir le Bar Sabé un jour et puis il dit. Euh, c'est qui le meilleur des jeunes bah, C'est Guardiola. Ah ouais, mais Léo Guardiola. Bah, il est où, Guardiola Il ne joue pas. Mais pourquoi il ne joue pas bah, Vous comprenez, euh, bah, il n'est pas très grand, et puis il est un peu fin, et puis il est machin. Il dit, mais c'est le meilleur, vous le faites jouer ah, Il a dit, il vient avec mon équipe première. Et en fait, euh, je pense que la Dream Team, en, en mon sens, c'est l'intelligence de Nounès de recruter les joueurs que lui demande Cruyff, notamment euh, quand Cruyff arrive, il euh, y a 13 joueurs qui sont euh, virés. Il ne faut pas oublier que Nunez, il y a ces joueurs même de l'équipe première qui font la révolte de l'Esperia, comme on appelle l'Esperia selon un hôtel, en 88, et qui demandent la démission du président. Vous imaginez demain Messi et l'effectif au complet qui font une, une, une conférence de presse euh, à la San Juan Despi pour dire euh, on ne veut plus Bartomeu parce qu'il n'a pas tenu ses paroles donc c'est quand même hallucinant donc euh, Nunez prend un fil euh, et, et Cruyff en fait derrière euh, c'est lui qui met en place cette philosophie Nunez lui donne les clés du camion et il a l'intelligence de lui donner les clés du camion et aujourd'hui bah, après il y a la Dream Team avec ce qu'on a connu les joueurs de la Masia comme Guardiola qui vient comme Ferrer comme euh, Sergi Baruan Lugo, ensuite mais euh, mais, mais, mais c'est ça l'héritage le, 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 le de la Dream Team qui fait qu'après, il y a, il y a Guardiola qui arrive en 2008-2012. Même si à partir d'aujourd'hui, vous parlez avec les gens, les gens ne vous parlent plus de, 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 de la Dream Team, ils vous parlent de, de, la, de, de, de ce qui a fait Guardiola, c'est ce qui est le plus récent et ce qui reste dans, le, dans, le, dans, le, dans la tête des gens. Et, et, et par contre, ce qui fait le, l'héritage de la Dream Team, c'est aussi un héritage, au-delà du jeu, c'est aussi un héritage de, de, de gagnant. Et justement, je reprends ce que dit Florent, euh, là, Muniès a réussi son pari. Euh, j'en parlais avec Ramon Bessa qui est en ponte ici à Barcelone qui travaille pour El Palace il disait que pour lui le Barça est devenu un club gagnant en 91 quand il gagne justement ce titre à la dernière seconde et que enfin le Barça n'a plus besoin d'être largement au-dessus de la mêlée pour gagner et enfin il arrive à gagner à un titre alors que finalement, il n'était pas forcément promis. Et derrière, il gagne la, la finale en plus à Wembley en marquant la, 115e, la 112e minute, la 114e minute. Donc, euh, pareil, contre de Sampdoria, un match très compliqué qui aurait pu, euh, en temps... Euh, euh, précédent dans les 60 par exemple quand il perd ou quand il perd en 86 contre le à Bucarest qui est pas allé au péno et pas et tout et puis c'est fini on n'en parle plus donc, euh, donc vraiment, vraiment je, je pense que la Dream Team elle a cet héritage de jeu mais ça c'est grâce à Cruyff et à cet héritage de victoire et là Nunez il y est pour beaucoup parce qu'il a laissé euh, Cruyff euh, faire et notamment et, et, fait, et rendu ce, ce, club, ce club gagnant
0: oui puis il y avait ce positionnement de Guardiola qui était, qui était hum, comment dire Emblématique de, de ce jeu de la, de la Dream Team. C'est vraiment c'est une association entre. Et d'ailleurs, après, il y a forcément une filiation dans le coaching de, de Guardiola par la suite. Tout à fait. Mais
1: je pense que l'apport de Nunez, c'est vraiment ça. C'est d'avoir eu l'intelligence, comme un homme d'affaires, comme il était, de dire je prends les meilleurs hommes aux meilleurs endroits. Je euh, n'est sais pas moi qui dirige, je délègue. Et euh, si les résultats parleront, et les résultats en parleront.
0: Moi, je dois concéder quelque chose. C'est quand mes premiers souvenirs, la Dream Team de Cruyff, c'est, un, c'est le match d'Athènes. Euh, Benjamin, tu as écrit sur ce, sur ce match-là, sur euh, euh, cette défaite euh, 4-0, qui signe un peu la fin de The Bizarre d'ailleurs, au, au, au Barça. C'est pas moi. Bon, hein. euh, comment C'est Nico qui a écrit sur ça. C'est Nico. Ah, c'est Nico, pardon. T'écris ouais, <rire> tellement, je crois qu'en vrai, c'est
3: toi qui écris à chaque fois. Mais il me dit, mais non, c'est pas oui, celui-là. C'est c'est là, pas j'aurais pu le faire, mais c'est pas moi.
0: Ah non, mais non, c'est que t'écris tout, c'est pour ça, je suis pas habitué. <rire> T'as vu, tu es le stack à 9 de Fourier League. Euh, attends, on va peut-être libérer Olivier avant ça, si tu veux rester. Avec plaisir. Bah Écoutez, non, je vais devoir
1: y aller. Je vous remercie pour l'invitation. Bah, merci euh, à toi. On peut euh... te suivre sur Barça Inside. Avec plaisir. plaisir. Et puis, bah, écoutez, très bonne idée d'avoir fait ce podcast. Euh, et puis je suis ravi d'avoir partagé l'antenne avec vous et avec Florence, la première fois qu'on partage l'antenne alors qu'on habite à quelques centaines de mètres de distance, donc c'est rigolo de, de... Ouais, on de on se, fait se faire, faire ça à la maison. Podcast. Effectivement, la première fois qu'on fait ça à la maison avec des bières.
0: <rire> c'est une excellente soirée, à très bientôt. Toi aussi, Aléo. Merci. Merci. Donc, Benjamin, à propos de ce match de 94.
3: Donc, oui, ça, bah, c'est, 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 la fin du, du, c'est la fin d'une époque, il c'est c'est, 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 y, 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 y a une cassure, il y a. Ça fonctionne. Enfin, il y, y a quelque chose qui se passe. Il ça, ça, ça doit marquer un renouveau et un renouvellement. et Attends,
0: on, va, on, va, on va recadrer. C'est, c'est une défaite 4-0 en finale de coupe d'Europe contre le Milan de Capello, avec un but, le quatrième but de De Et, c'est,
3: et il, c'est, 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 c'est la fin de. de ça, ça montre que le Barça doit faire autre chose ou doit peut-être se rénover. Et, et c'est, 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 là, c'est vraiment ça. C'est une cassure. C'est quelque chose. Le l'école italien en plus en face, c'est, c'est quelque chose qui va être qui est pas. Vraiment flamboyant, enfin dans mes souvenirs, parce que je rends le match, mais ce n'est pas flamboyant, mais c'est limpide, c'est lucide, c'est, c'est franc, ça ne ça, ça laisse pas de marge et ça ne laisse pas de cadeau. Ça fait pas de cadeau et, et le, le, le Barça de l'entreprise prend, prend vraiment un coup derrière la tête et ça, ça, va, ça va se déliter peu par la suite. Bah, ils se sont fait
2: marcher dessus. Euh, fait de, je ne sais pas si vous vous souvenez du but de, de Saï oui. euh, qui, qui passe comme un bulldozer et… Et qui marque, enfin, de Saïd qui, qui remonte, je ne sais plus combien de mètres il fait. Et il, voilà, il marque. Il est euh... mieux de terrain d'ailleurs à ce moment-là. Ouais, ouais je ne sais plus, quel... il ne marque, marque pas un des premiers buts, mais. Euh... mais je crois qu'il met le dernier. Voilà, voilà, il leur met le dernier coup derrière la tête. Mais euh, il, en fait, euh, le Barça s'était pas remis de, de leur victoire en, en championnat, euh, qui était, si je ne me trompe pas, il y a, a 3-4 jours avant, en fait, le week-end avant et euh, dans lequel ils avaient laissé pas mal de, de jus et euh, ils étaient arrivés un, d'un côté dans cette finale avec un peu, un peu, un peu d'euphorie, un peu d'insouciance euh, mais en fait, mentalement, ils avaient laissé plus de jus qu'ils imaginaient et Cruyff pensait que le beau jeu allait suffire et puis finalement, euh, bah ils ont pris une leçon euh, par le, le Milan AC
0: Est-ce que ce match-là aussi, il est le, c'est le début de la descente et le, le retour, on va dire, du, du Real au, euh, au plus haut niveau parce ce que le Real va gagner 4 ans plus tard la. Euh, va gagner les 7 de 98, il va gagner en 2000, 2002 Miguel, est-ce que toi tu considères que finalement euh, il y a une sorte de passation de pouvoir, peut-être un peu involontaire Parce que après, le Barça gagne quand même la C2 en 97, euh, la seule année, il gagne contre le PSG, son titre de Ronaldo, si vraiment demande ne travaille pas. Euh, est-ce que euh, tu considères que, en fait, c'est. Peut-être un peu de début, c'est le début de la fin de l'Hernouniès, en fait. Oui, oui je,
4: euh,
0: je pense un, un, un petit peu.
4: Il faut se rappeler qu'à cette période-là, quand le Real regagne la Ligue des Champions face à la Juve, euh, ça fait euh, 32 ans euh, de mémoire qu'ils n'ont pas, pas soulevé une Coupe d'Europe. Donc ça commence à, à dater. Euh, le début des années 90, il n'est pas non plus super flamboyant. Il y a la fin de la Quinta del Huitre, c'est, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, historiquement, euh, quand l'un était en haut, l'autre était en bas, disons. Euh, Quand il y en a un qui dominait, euh, il y en a toujours un qui a dominé l'autre, disons. Euh, Globalement, parce que comme on l'a dit avant, euh, le le Barça de il gagne quatre Ligas consécutives, donc c'est quatre championnats que le Real ne gagne pas. Mais euh, dans les années 80, le Real gagne cinq championnats consécutifs, donc le le Barça ne ne, ne les gagne pas. Donc euh, oui, il y a une sorte d'un peu de, de, de de passation de pouvoir entre les deux si, si si on veut oui je pense qu'on je pense que oui on peut le voir comme ça
3: et puis en plus l'histoire de l'histoire européenne vraiment quand on parle de CL on parle de grosse coupes d'Europe elle est très récente et elle est condensée sur des périodes qui sont très très réduites pour les les dix pour le Barça c'est vraiment c'est quelque chose qui est qui est flamboyant souvent il a à part par exemple pour pour Rashard où c'est peut-être pas le beau jeu c'était un jeu assez hybride assez particulier qui a gagné, et Louis Enrique, c'est pareil, c'était un jeu qui n'était pas vraiment dans, dans l'idée qu'on se fait du jeu du Barça, mais sinon, euh, les grosses périodes de faste du, du Barça, où ils ont roulé sur tout le monde, c'était des, c'était amené par ce jeu-là, et c'était en plus pour la filiation parce que Guardiola, c'est Guardiola qui a remis en selle le Barça vraiment totalement, et qui a lancé, qui a fini ce qu'avait mis à peu près en place Raikardt, et qui a vraiment euh, remis le Barça en selle et remis le Barça sur le devant de la scène. mais sinon l'histoire du Barça en Europe c'est, c'est voilà, comme vous l'avais dit le premier titre c'est en 92 et après y a, y a, y a, le reste c'est dans 2006, 2009 2011 et 2015 euh, je crois que pour, le, pour le, les, les équipes à, à plus de 5 titres en Ligue des Champions ils ont, leur, ils ont gagné leur première le, le, le plus tard, c'est vraiment une histoire qui est très récente pour eux pourtant on, a, on pense que c'est une machine qui a toujours tout gagné qui a toujours pesé mais non, c'est, c'est vraiment quelque chose de très récent. Donc, c'est normal quand tu quand je reviens à la, à la qui prend le coup sur la tête et qui a du mal à s'en remettre. Quand tu n'as pas l'habitude de gagner autant, que tu gagnes autant, que tu marches sur tout le monde, que tu récites un jeu flamboyant, tu es cité partout comme, comme un jeu flamboyant, magnifique et tout ça, et que tu perds et que tu prends une leçon et que ça, ça se casse, euh, c'est normal de, de mettre du temps à se remettre parce, que, parce qu'il faut, faut tout remettre en place, il faut, faut peut-être se réinventer. Et c'est quelque chose que le Barça n'avait jamais vraiment connu, de devoir se réinventer au sang et de, de devoir subir une, un contre-temps et une défaite aussi importante et de retrouver un club, de, retour, de retourner au, au normal pour eux. Du coup, cette, 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 cette période pour se remettre en marche et se remettre à l'endroit, elle est logique. Et en plus, ça va aussi avec des achats qui n'ont pas été bons. Euh, l'arrivée de Luz Van qui fait du bien en va après et par la suite, ça arrive aussi, c'est la fin de euh, Il est de plus en plus, euh, euh, plus, plus tiraillé à l'intérieur du club, on le pousse à la démission, on essaye de le mettre dehors, on veut du renouveau. Et donc, c'est, c'était une période assez troublée pour le Barça, euh, l'après, l'après Dream Team. Quoi.
0: Ouais, l'overdose de, de titre, quand tu gagnes rien, c'est, c'est la théorie de Léo Dagan et la bassine de Fraise. Pour ceux qui repèrent <rire> <rire> l'épisode d'Encadnot. Euh, Florent, on est les deux transgenaires de la bande. Ce ah soir là. Donc, on, c'est toi, je, on est le plus à même de pouvoir comparer la Dream Team de Cruyff avec, avec euh, l'équipe de Raikard et l'équipe de, de Guardiola. Euh, dans les trois équipes, j'ai toujours mis le, celle, la Dream Team de Cruyff euh, en tête parce que pour moi, c'était la plus dingue. Alors, j'étais un, moi, je suis un grand fan de Romario. Par exemple, de Storichkov. Ils avaient Gika Adji, ils le ils, ils, ils avaient une équipe qui était quand même... Ils avaient quand même des bonnes dingues dans leur équipe. y quand même il y avait des fous furieux et ça pouvait exploser à tout moment. Et d'ailleurs, ça a explosé à Athènes. Alors que l'équipe de, de Ryker était peut-être un peu plus comme ça et plus cette, ce, ces, ces gènes de mecs un peu, un peu barrés. Il y avait, euh, il y avait Eto, il y avait, euh, il y avait Ronaldinho. Et l'équipe de Guardiola était peut-être plus, euh, plus clinique, on va dire, plus, euh, plus létale, qui euh, a duré plus longtemps aussi. Leur règne a duré beaucoup plus longtemps que, euh, que la Dream Team, par exemple.
2: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Bah, hier, j'ai eu la chance de rencontrer une, une figure du vestiaire euh, que peu de gens connaissent, qui s'appelle Carlos Naval. C'est le, euh, comme on appelle ça en français, euh, c'est le responsable administratif, euh, un peu l'intendant euh, général du, du Barça. Il est arrivé en 87, euh, donc juste un an avant Cruyff. Et lui, donc, il a vu passer <coughs> tous ces monstres de vestiaire. Euh, et il me disait effectivement, euh, euh, quand vous aviez dans, dans le même vestiaire un, un Stoichkov, un, un Romario, euh, des Sergi, des mecs de la maison et tout ça, euh, y il avait, y avait de l'ambiance, il y avait de la tension parfois aussi, mais euh, forcément, quand il y avait le coup de sifflet, euh, le coup d'envoi, euh, les mecs étaient des morts de faim, hein, c'était des compétiteurs, euh, et, euh, et voilà, ils, ils étaient capables de, de, de renverser n'importe quelle équipe. Après, euh, euh, tu as cité euh, d'autres joueurs, euh, euh, des eto des Ronaldinho, tout ça. C'était aussi un peu des, des, des fous furieux, mais des fous furieux peut-être un peu plus gentils. Quoi. Pas, euh, je pense, je pense euh, notamment à Stoichkov ou à Romario. C'était des mecs, bon, il bah, ne euh, fallait mieux pas se prendre la tête avec eux. Euh, c'était pas des rigolos, ils étaient prêts à en venir aux mains. Euh, c'était peut-être moins le cas de Ronaldinho <rire> et de, de Eto par exemple. Euh, mais ils avaient ce, ce, ce côté folie, ce côté euh, winner. Euh, qu'avaient aussi euh, les mecs de la première génération, de la vraie Dream Team. Euh, et après, on arrivait avec des leaders euh, silencieux, entre guillemets, euh, que ce soit euh, les Chavis, les Iniesta, les Messi, les Busquets, euh, bon en dehors, en dehors de Piqué, qui est quand même assez grande gueule aussi, mais c'est des mecs qui étaient très bons dans ce qu'ils, dans, dans ce qu'ils savaient faire, enfin, qui sont très bons dans ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire… Euh, euh, bah, le, le jeu en triangle, la vision du jeu. Euh, lui me disait, euh, Carles Naval, qu'ils avaient des, des rétroviseurs. Euh, il avait l'impression que c'était des joueurs qui avaient des rétroviseurs sur, sur eux. Euh, voilà, c'est des, c'est des tueurs aussi, mais c'est des tueurs avec, euh, avec le ballon dans les pieds. Quoi. Après, dans le vestiaire, euh, c'est beaucoup plus calme. Mais au final, le résultat, le résultat est le même. C'est-à-dire que c'est des, c'est des mecs qui ramènent des, des, des titres de champion, qui ramènent des Coupes d'Europe.
3: Mais ce qui, est, qui est rigolo, c'est que le, la, la, le Barça de, de Rashkard a vraiment marqué le Barça de Guardiola dans, son, dans cette optique de euh, vouloir gagner, de vouloir tout gagner, de, de, de devoir gagner seulement par moment ou de pas vraiment devoir rester sans jeu. Euh, Iniesta, il me semble, on parlait régulièrement, je crois que c'est, c'est Chavi, où ils disent que vraiment, euh, cette, ce, cette victoire avec, avec Rashkard sur, sur Arsenal, où ils font pas un très bon match en finale, mais ils sont cliniques, ils marquent deux fois et après... Euh, que c'est Valdez qui est très bon dans les cages et, et qui sort énormément de, de frappes des de, 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 de londoniens, ça, ça, ça les a marqués parce qu'ils ont retrouvé, ils ont re- enfin vu le, le Barça gagner le, peut-être le plus beau titre quand tu es dans un club et, et ça les a marqués pour la suite et ça a été vraiment peut-être ce qui a marqué le début de Guardiola alors que Guardiola n'était pas encore là. C'est que Iniesta et Xavi sont déjà là, euh, ils jouent quelques matchs, ils sont encore Xavi joue un peu mais Iniesta ne jouait pas beaucoup mais ils ont vu, ils ont revu le Barça gagner, ils ont vécu aussi ça, euh, comment on gère un titre, comment on voit un titre et comment on gagne un titre. Et ça a permis de lancer la deuxième Dream Team, celle de là parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ont été baignés dans un, dans un océan de joueurs qui venaient de pas de là, de différents horizons, avec pleine culture et avec une manière d'appréhender les matchs qui était particulière. et ça leur a vraiment servi. Et
0: d'ailleurs, c'est un joueur euh, qui n'est pas spécialement connu, qui a fait, qui a fait basculer le, la rencontre contre, euh, contre Arsenal au Stade de France. L'Arson oh, C'est Belletti? Oui. Ouais, c'est pas vraiment un
2: symbole, effectivement, de. de... Enfin, aujourd'hui au Barça, ce c'est pas un mec dont on parle tous les jours. Mais ça rejoint un peu ce que disait Olivier tout à l'heure sur le côté. Euh, euh, ils ont réussi à quand même à garder ce truc-là, de pouvoir euh, gagner même un peu à l'arrache. Euh, et ça a été, ça leur a, ça a permis de pouvoir travailler tranquillement à, à Richker en, encore quelques années. Et euh, ça a été le, le terreau de ce qui est venu après avec Guardiola. Mais euh, c'était important. c'est important aussi des fois de, de, de gagner simplement euh, sans forcément avoir la manière. Euh,
0: je m'adresse à ceux qui sont déjà allés au Camp Now, euh, principalement à toi Florent, évidemment, parce que tu es, tu es en tribune de presse. Il euh, t'inspire quoi ce stade euh, Parce qu'il fait quand même 100 000 places, il va être euh, 99 500, euh, il va être agrandi encore une fois, il, vous rajoute, il risque de il voudrait rajouter un anneau je crois euh, ce que comment tu comment tu trouves tout l'espace qu'ils veulent développer lespai Spy ça aussi euh, tout le quartier en fait pour devenir euh, devenir Barça euh, comment tu considères euh, cet endroit est-ce que qu'est-ce qui s'y passe quelle est l'ambiance en fait euh, dans, un, dans un gros match parce que c'est, c'est un énorme c'est comme un c'est comme un campus universitaire au final
2: ouais ouais ben, en fait euh, moi euh, très clairement j'ai découvert le Camp Nou j'ai, j'ai fait mon premier match au Camp Nou euh, quand je suis arrivé comme correspondant ici après quelques après sept ans en Amérique du Sud en Argentine en particulier et euh, effectivement j'étais impressionné par le, par le mastodonte que c'est, euh, un peu moins par l'ambiance, enfin même largement moins par l'ambiance puisque bon, forcément c'est, c'est pas comparable à ce qu'on peut voir en Argentine euh, mais euh, j'ai pas tout de suite été surpris par la vétusteté du, du lieu c'est quand je me suis rendu à Bernabéu pour un classico que j'ai vu la différence en fait c'est que, c'est que le, le Bernabéu est quand même un stade très moderne, propre Bien équipé au niveau de la technologie, etc. etc. Et, euh, et le Camp Nou euh, est quand même euh, pas en train de tomber en miettes, ce serait un peu exagéré. Mais c'est-à-dire que quand on se balade dans les couloirs, on voit de la poussière, on voit des, des câbles qui dépassent, on voit, on voit des choses qui ne sont pas dignes d'un, d'un des plus grands clubs du monde. Bartolé, Bartomeu, il a, il a eu euh, l'honnêteté de le reconnaître quand ils ont présenté le, le plan euh, du, du Nou Camp Nou de dire, voilà, euh, on a eu à une époque le plus grand stade, le plus beau stade du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisqu'on euh, l'a laissé euh, s'user. Il est obsolète, ce stade. Donc, il faut, euh, il faut euh, à nouveau donner un stade euh, au Barça à la hauteur de son histoire, à la, à la hauteur du club. Et euh, très clairement, le, le projet qu'ils ont présenté, qui a été euh, de manière très intelligente travaillé entre euh, une, un, un, un studio-architecte euh, catalan et japonais, donc... Euh, Bon, on est vraiment dans ce, dans ce terme enfin dans cette dans ce slogan que t- tout le monde utilise un petit peu qui est un peu galvaudé de entre tra- tradition et modernité mais mais pour le coup c'est vraiment réussi je trouve que les, les espaces qui ont été faits il y a des lignes pures euh, la, la technologie va vraiment rentrer euh, en, en ligne de compte enfin, ça, ils vont élargir aussi puisque le en fait le, le vous connaissez sans doute le Palau Blaugrana où se jouent euh, les matchs de, de basket et de et de handball il va être décalé il va être mis à la place du Stadi qui lui euh, est en train d'être construit euh, à côté de la Ciudad de Sportiva euh, à, à saint Joan d'Espy. Donc euh, voilà, il, est, il y a déjà des tribunes qui sont sur pied. Donc une fois que le, le stade, Johann, il va s'appeler Stade Joan Cruyff, sera, sera prêt, le, le Palau Blaugrana va, va traverser la rue euh, pour aller de l'autre côté. C'est pareil, le, le, le gymnase va être absolument fantastique. Ça va être vraiment une enceinte à la hauteur euh, des sections, des autres sections euh, du Barça, euh, notamment, comme je disais, euh, en et, et basket, mais il y a aussi, par exemple, le, le hockey euh, sur Patin. Euh, et puis, donc, le Camp Nou, l'espace du Camp Nou va vraiment être euh, un espace gi- gigantesque avec vraiment cet état d'esprit, comme on veut faire dans les, les grands stades un peu à l'américaine euh, ou euh, qu'on peut voir aussi au Moyen-Orient. Euh, ce sera un lieu de vie, ce sera vraiment, on pourra venir tout passer toute la journée, euh, vivre euh, au rythme euh, du Barça et, euh, et voilà, ce, ce sera quelque chose qui sera enfin à la hauteur du club, quoi.
0: Pour terminer ce podcast spécial, chacun, je vais vous demander deux joueurs de la période euh, Nunez yes, qui vous ont le, le plus marqué. Miguel t'as interdiction, t'as interdiction de dire Ronaldo et Figo. Ah, c'est dur, ça, deux seulement. Ouais, deux, ouais, parce que on peut tous trouver dix. Hein. Allez, à droit à trois. trois chacun.
4: Attends parce que bon euh, moi évidemment euh, je suis je suis relativement jeune donc moi les, les joueurs que je connais disons c'est rétro- ré- rétrospectivement hein, bien évidemment euh, et, euh, du coup bah, je dirais euh, euh, Romario Romario Guardiola et puis euh, Bon, je m'arrête à Romario et Guardiola. Deux, c'est bien.
0: Ben euh...
3: Bah vrai, je suis jeune, donc euh... je vais dire l'Audrup. L'Audrup, et... et parce que je l'ai mis à Rivaldo. Très bon
4: choix,
2: l'Audrup. Florent Bah Stoichkov, quoi, c'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est le premier à recevoir le Ballon d'Or avec le, le Barça, donc c'est aussi le, un des symboles de ce côté internationalisation du, du Barça, le Barça qui commence à gagner, etc. Donc un peu l'image voilà, de Winner avec, avec le petit sourire et la dent qui scintille. Et puis euh, l'idée c'était de donner juste Dream Team, hein. c'est pas, c'est pas non, forcément… Non, pendant toute la période, t'as droit à, t'as droit à 78 à 2000. Ok, bah, euh, je dirais euh, Rivaldo pour, pour les mêmes raisons, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de la Dream Team, mais en fait il ne faut pas oublier qu'à la fin des années 90, le Barça continue à gagner des titres et, euh, et voilà le, le, le maître d'œuvre de tout ça c'est, c'est Rivaldo et euh, il a été euh, aussi un des précurseurs de ce, de ce côté de tiki-taka euh, parce qu'il avait vraiment euh, cette vision du jeu, ce, cette manière de se retourner, de donner le ballon euh, là où on ne s'attend pas, donc euh, je dirais Rivaldo euh,
0: D'ailleurs Stojkov, il gagne en 94 le ballon d'or, exactement Comme quoi on peut gagner un ballon d'or sans gagner la coupe du monde <rire> oui Bon, non, mais c'est cadeau. <rire> c'est cadeau. Bah, non, là, tu, tu m'embêtes, grand parce que moi, je voulais mettre Storichkoff, évidemment. Euh, Rivaldo, je peux pas, pour une histoire de bicyclette à la dernière minute. <rire>
2: <rire> je vois, je vois. Euh,
0: qui pourrait mettre... Bah, si on, j'aurais mis Romario, parce que c'est vraiment le premier genre que, que j'ai vraiment adoré. Euh, je veux dire, Gika Adji, même s'il a pas marqué le club. Euh, enfin, c'est pas marqué le club. Si, quand même. Mais bon, pas, pas, à, la hauteur de, pas à la hauteur des autres, mais euh, Gika Haji et Guillermo à que j'adorais. Ouais. Donc, euh, ouais, je cherche quelqu'un d'autre. Non ouais, non, ça, ça me va vale bien. Ça me va vale bien. Euh, mais c'est vrai que bon, moi, Storchkoff et, et Romario, c'était quand même. Je crois que dans 94, en termes de superstar à la Coupe du Monde, hein, je me répète beaucoup, hein, mais quand même, hein, c'est, c'était ça une des plus. Je crois que cette période-là, quand même, la fin de, le début des années 90, en termes de football, je crois que ça a rarement été aussi puissant euh, sur les. Euh, ouais. Sans vouloir faire du, de la nostalgie ou du vous faire le vieux con quand même.
2: C'est, bah, c'est vrai bien. qu'il y avait, il y avait de la star parce qu'il y avait aussi tous les, tous les Hollandais. Euh, il, y avait, euh, il y avait Roberto Baggio. Enfin, c'est vrai que euh, sans, voilà, sans vouloir dévaloriser ce qu'ont fait euh, Cristiano et Messi, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de concurrence. Quoi. Il y avait une dizaine de, de très grands joueurs avec beaucoup de charisme.
0: Bah, tu prends l'Italie, tu peux partir de Platini jusqu'à 94 à peu près entre la Juve, le Milan de saki euh, la Dream Team, même le Milan de Capello, qui était euh, voilà, et Van Basten aussi, hein, même pas. Euh, ouais, c'est
2: ça, je surtout au Hollandais. Voilà, donc
0: euh, c'était quand même, euh, voilà, il y a eu Maradona euh, euh, en Italie aussi, enfin bon, voilà, non c'était sans vouloir faire euh, voilà, mais euh, faut un peu relativiser les, les époques. Hein. Moi, je trouve que le football à l'époque, il allait peut-être moins vite, mais peut-être et euh, peut-être un truc en plus, mais bon après, euh, on est toujours, on regarde toujours ce qu'on a plus, donc euh, totalement. Voilà, ce sera la leçon du soir, mes amis. Euh, on va remercier Florent Torfu
2: d'avoir été avec nous. Bah, c'était un plaisir. Hein. Un plaisir particulier, voulez, on remet ça.
0: Ah ben, volontiers. Alors, on, risque, on risque de pas mal parler du, euh, du Barça et justement de cette formation qui, qui avance plus tellement et de, du changement de, de nom de différentes euh, composantes du club qui vont maintenant de, de, qui vont passer du catalan à l'anglais, si je ne me trompe pas. Euh, notamment l'université, je crois, et l'académie. Euh, c'est en projet, donc je ne sais pas si, si ça va, si ça va aboutir, mais encore. Euh, et puis le logo, évidemment, euh, qui pose, qui pose, qui pose problème. Donc euh, oui, je pense qu'au cours de la saison. Bah, le
2: logo, a priori, euh, ça a été mis à la poubelle et puis ça a ouais. été. Obligé, euh, pour l'instant, euh, euh, ils ont bien vu que ça allait pas passer, donc euh, hop, ils l'ont enlevé du, du vote et puis. Euh, on ah en bah parle. Oui
0: ouais, jusqu'à. Ça va être compliqué de rénover, le, de rénover les cuissons,
2: d'ailleurs. Mais bon,
0: après, est-ce qu'il y a besoin de le rénover Je suis pas sûr. Mais...
2: Non, je pense que Bartomeu, il a été intelligent. Il a bien vu que c'était une bataille euh, qu'il allait perdre et puis qui n'était pas de toute façon essentielle. Donc, il a laissé tomber, je pense. Euh,
0: de toute façon, oui, on va on va, on va, forcément, on va forcément reparler du, euh, du Barça en cours de saison. Et puis euh, voilà, parce que Carles Alenia, c'est une dédicace à Tressi et à Soledad euh, qui vient de récupérer le 21 et qui est dans, la, qui est dans l'équipe 1 maintenant officiellement. La Salénia, donc euh, voilà, on, on, reparlera, euh, on reparlera de la, de la formation de Coule et dans les prochaines semaines. Euh, Miguel Hernandez, bonsoir. Bonsoir, pas trop mal à la, pas trop mal d'avoir parlé du Barça Autant non, écoute, alors je <rire> tu sais, j'ai, j'ai beau être supporter du Real, je
4: suis pas un, un, un ultra, euh, je, je ne hais pas le, le Barça, contrairement à ce que ce qu'on pourrait penser. Euh, je, je sais être. Euh, je, je ne crois pas en l'objectivité, mais je crois en la subjectivité honnête. Donc, euh, je, je sais reconnaître quand il y a de, de belles choses euh, chez les rivaux aussi.
0: Mais, de toute façon, la, la grandeur d'un club euh, réside aussi dans la qualité de ses rivaux. Donc, euh, Exactement. À force des choses. Euh, Benjamin Bruchier, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve vite, nous, je pense. Oui, on va se voir. De... <rire> on
3: habite tellement, tellement loin que…
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais <rire> je sais que tu as bien venir manger à la maison. C'est vrai. <rire> euh, merci à tous de nous avoir euh, suivis. On, on évitera les private jokes la prochaine fois. <rire> ou <où> nous suivre sur frialega.fr, plusieurs articles à venir. Et là, on va parler un peu de Barça, de, du Barça euh, féminin. Euh, de... Voilà. C'est, c'est, quelqu'un, c'est quelqu'un de très grande qualité qui a écrit cet article. Donc, euh, je vous conseille de le lire. Il s'appelle François Miguel. Euh, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, euh, à nos réseaux sociaux, euh, Twitter et Facebook. Tous les jours, on fait un... Un décompte du calendrier de l'avant avec des avec des joueurs connus et méconnus. Donc euh, euh, voilà, ça, chaque jour une petite case, une petite case en plus. Euh, on se dit à lundi pour le podcast classique consacré à la Liga. Et ben à lundi prochain. Allez, hasta luego, ciao, adeu.